0: que fue el domingo el domingo pasado pero Dios nos ayudó y lo terminamos corrí, 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 lo terminamos y hoy voy a tratar de terminar aceleradamente el mensaje de la iglesia del Señor a Pérgamo estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 12 la iglesia de Pérgamo le hemos titulado la iglesia comprometida y también tolerante, la iglesia comprometida <coughs> perdón y también tolerante gloria al nombre del señor déjame déjeme ubicarme aquí también en, en, en mis notas gloria al nombre del señor pero estamos en, en, en apocalipsis capítulo 2 verso 12 donde dice re, re, recuerden recuerden que la revelación no, no es la de juan es la revelación de jesucristo entregada a juan Juan es el discípulo amado que, que está anciano, según los teólogos tiene más de 80 años, está preso en una isla solitaria llamado Pamo, lo ponen a trabajar, y allí el Señor se le aparece y le da una revelación bien poderosa, y yo creo que como nunca antes, a pesar que por más de 45 años yo he hablado de Apocalipsis, y por más de 100 años los predicadores han hablado de Apocalipsis, creo que nosotros somos la generación que estamos viendo señales proféticas, que se predicaron 50 años atrás, pero no las habían visto los predicadores, pero nosotros las estamos viendo, significa que Cristo dijo, y la generación que vea estas señales es la última generación, significa, yo no estoy diciendo que Cristo viene mañana porque el día y la hora nadie sabe, pero si usted y yo somos la generación que estamos viendo las señales que Cristo dijo que vería la última generación, significa hermano, que Pablo dijo cuando vean estas señales, erguío, levanta vuestra cabeza porque vuestra redención está más cerca que cuando creyeron. Quiere decir iglesia que aunque para mí es un poquito problemático como pastor porque... Eh, 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 yo he ido desarrollándome y creciendo, eh, yo cuando joven estuve en una iglesia que era un poquito extremista, un poquito, ¿verdad?, eh, eh, exagerada en su manera de, 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 de creer, pero pero me enseñaron algo que todavía lo mantengo después de 45 años, lo que la Biblia llama pecado es, y lo que la Biblia no llama pecado no es pecado, el problema era que era, ellos le llamaban pecado a todo, ¿ve? O sea, si, si yo prendía el televisor para ver las noticias, eh, yo estaba en pecado y yo necesito ver las noticias porque yo necesito ver qué es lo que los jóvenes están viendo. Por ejemplo, no sé si todavía tienen el video listo ahí, el de Samuel Rodríguez que íbamos a pasar el domingo pasado, no sé si lo tienen listo por ahí. Gloria al nombre del Señor. Si no lo pasamos el otro domingo, no hay problema. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando estamos hablando de Esmirna, estamos hablando de la iglesia perseguida, estamos hablando de cómo la iglesia durante esta pandemia fue perseguida, de cómo el gobierno trató de cerrar la iglesia, de cómo el gobierno ha eliminado los diez mandamientos que se usan en los monumentos, en los edificios públicos, de cómo se quitó la oración, de cómo se quitó la lectura, de la Biblia. Y sin embargo encontramos que la criminalidad más grande, oiga bien, no está, no está en la gente vieja, está en los adolescentes. ¿Sabe por qué? Porque cuando se saca a Dios del medio de nuestra vida, las cosas cambian. Mire lo que decía Samuel Rodríguez. Dale un poquito de volumen. Don't let Google parent your kids. Don't let the government parent your kids. You are the number one person responsible for your children growing up with the values that they need to hold on in order for them to see the fullness of what God has for them. ¿Are you with me right now? We need Christian parents to be Christian parents and rise up and educate their children with the values that the Word of God gives us. Eh, los que no lo entendieron, él está diciendo que los responsables de educar a los hijos no, no, es, no es el gobierno, no es otra gente, son los padres. La responsabilidad de educar a los hijos no es la iglesia, son los padres, es el hogar. Ahora, ese hombre que está hablando ahí no es cualquier predicador. Ese hombre es el presidente de más de 30 millones de evangélicos en Estados Unidos. Ese hombre es brillante. Yo estuve en, en un almuerzo donde él estaba y cuando empezaron eh, eh, a decir todas las universidades que se graduó, todos los títulos que tiene, yo dije, wow, qué brillante es este hombre. Y sobre todo es puertorriqueño, eso lo hace más brillante todavía. Pero lo que me gustó fue que cuando pasé por el lado de él, le contaba a unos hermanos, cuando pasé por el lado de él, le dije, boricua. Y se paró y me dijo, ¿tú eres boricua? ¿Me salió hablando español, hombre? Le digo, sí. Y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo así, bien, bien fresco, así, tipo guatemalteco, así, ¿verdad? Eh. Eh, como, como como la viejita verdad que le preguntaron allá eh, oiga señora ¿ser ¿sí es verdad le dijo el gringo a la señora en guatemala sé ¿Sí es verdad que aquí poner sobrenombre a todo el mundo y la viejita le dijo y quién le dijo eso usted de candado y siguió caminando entonces entonces así estoy yo verdad y, y, y me, me, me y, y y cuando le pedí, tomarme una foto, el hombre vino y se tomó una foto. Y le digo, ¿sinti dista la gente que yo respeto, gente que te puede pasar por el lado, no mirarte, gente que tiene eh, títulos que no le caben las paredes donde ponerlo, y es la gente más sencilla del mundo. Hay gente que no tienen que caerse muerto y se creen que son mejor que nadie. Pero me voy acá el mensaje. Pero estamos hablando, porque es Esmirna... Eh, 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 era la iglesia, usted oyó todo el mensaje anterior, que estaba siendo perseguida y el gobierno se encargó de perseguir las iglesias y nosotros le hemos enfatizado, hermano, que si usted en su casa no es un buen cristiano, la iglesia no es la responsable de hacer cristiano a sus hijos, es el hogar. La iglesia es responsable de tener una escuela bíblica de 45 minutos. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe el trabajo que hace una maestra en 45 minutos? ¿Usted sabe cuántos videojuegos tienen los niños en la cabeza toda la semana? Seamos honestos. ¿Un niño jugará por lo menos dos horas de videojuegos en, en, en los celulares? ¿Sí? ¿O no? no okay, okay. ¿15 minutos? ¿Un niño juega 15 minutos? Yo creo que sí, porque todo el mundo se quedó... Like. O sea, nosotros no estamos diciendo que es pecado eh, eh, que los nenes jueguen videojuegos lo que estamos diciendo es que dejamos que los niños jueguen dos horas de videojuegos en, en el celular y no les sacamos cinco, 15 minutos para que vean un episodio bíblico o lean algo de la Biblia por eso es que encontramos una juventud que no respeta a la policía una juventud que no respeta a los adultos una juventud que no respeta a los ancianos no, eh, eh, aquí en Los Ángeles ayer le dije a Cindy de, 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 está como decía la pastora Belinda que partió con el señor que el abuelo de ella decía es un peligro estar vivo porque se puede uno morir <risa> y, y, y ayer y ayer en Torrance un tipo atropelló a una mujer y la dejó muerta en la calle y se fue y eso está pasando toda la semana en Los Ángeles la gente le ha perdido ya la consideración a la vida ¿cuánto estamos aquí? Cuando el cristiano es diferente, Jesucristo dijo, si alguien te pide un favor, hazle el favor, y te pide el saco, dale hasta la camisa. Sí, esa, esa es la grandeza del cristianismo. El cristianismo nos enseña a vivir como seres humanos. Pero estamos en una época que se ha perdido la tolerancia, se ha perdido el respeto, se ha perdido el amor, se ha perdido la consideración. Entonces, dejamos a Esmirna porque la iglesia fue perseguida como está nuestra iglesia perseguida por el gobierno y entonces estamos dejando oiga bien estamos dejando montones de padres eso sí lo tengo que decir hay montones de padres que están dejando que sea el gobierno y que sean las escuelas las que eduquen nuestros hijos cuando somos nosotros los que los tenemos que educar déjeme decirle algo si usted tiene una iglesia donde hay escuela dominical usted tiene una iglesia donde hacen escuela bíblica de vacaciones usted debe decir señor yo voy a mantener esa iglesia abierta no importa lo que pase aunque tenga que pelear con quien tenga que pelear yo voy a mantener esa iglesia abierta porque lo que se siembra en la mente de mi hijo es lo que va a ser cuando sea adulto hoy montones de criminales que están presos es porque cuando tenían cuatro cinco y seis añitos sigo predicando los que estaban viendo películas de crímenes de asesinato yo no soy yo no soy doctor yo no soy psicólogo pero me gusta escuchar los documentales y sabe que dicen los psicólogos que lo que tú pones en la mente de un niño de cuatro años hoy es lo que va a ser cuando tenga cuarenta entonces, ¿usted ha visto los, juegos, los videojuegos? El, hermano, yo tengo. A usted no le importa los años que yo tengo. Eh, eh, decía el doctor John. Yo tengo. Blul, 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 blul. Y levantaba la corbata. Bueno, yo tengo la edad de ustedes. ¿Cuántos tienen 40 años aquí? Uno nada más levantó la mano. Todos los demás son de 29 para abajo. Es culto jóvenes hoy. Gloria en nombre del Señor. O ya pasaron de los, de, de los 40 Déjeme decirle algo. Hay videojuegos que yo a veces así de dentro metido, a veces medio chequeo y me asustan. ¿Sabe por qué? Porque los videojuegos hoy son tan virtuales y son tan reales que los doctores, no yo, no yo, a mí no me crea, los doctores, métase y chequeé con mi sobrino Hugo, los doctores dicen que es tan, 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 tan natural y tan original que cuando usted en los videojuegos empieza a matar gente, su mente se adapta a ver las personas como que la vida de ellos no vale nada. ¿Usted, usted vio lo que pasó los otros días, la noticia los otros días? Del, del tipo que se bajó de un carro y le metió dos tiros a otro y cuando, y cuando se bajó vio que todavía el tipo estaba respirando y le vació cuatro tiros más encima. Y se montó en el carro y se fue como si nada estuviera pasando. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros los cristianos tenemos una lucha, tenemos una batalla. Esto no lo decimos para ofender, esto no lo decimos para molestar, esto no lo decimos para que usted se sienta mal. Esto lo decimos porque queremos guiarle a que usted viva una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren ver sus nietos llegar a ser hombres, mujeres, casados, triunfantes, tener buenos trabajos, tener casa, tener carro? Pues entonces eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo nos enseña a vivir una vida victoriosa. Le hace un proverbio diariamente, Ay, déjenme meterme en el mensaje. Pérgamo, la iglesia comprometida y tolerante Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. ¡Uh, aleluya! Le dijimos que Pérgamo era la capital del Asia Menor, localizada a varias millas de la antigua ciudad de Troya. Había muchos templos paganos en Pérgamo. El más famoso la Acrópolis de Pérgamo, que tenía un altar de 40 pies dedicado al dios Zeus. Tal vez por eso Cristo le dice: Ponme Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Esto es lo que le dio, Cristo le dice a Pérgamo. Pérgamo está lleno de, 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 de templos idolátricos. Adoran al dios Zeus, ¿sí? ¿Cuántos han visto las películas esas de, de, de Zeus y de... ¿Verdad? Estamos diciendo, yo, yo veo televisión también y, y cuando me pagan la entrada al cine, voy al cine, alabado sea el Señor. Algunos dicen, eh, el pastor no creen ni la Disney, no, lo que pasa es que no me pagan la entrada. Págame la entrada y págame los 20 dólares de la hamburguesa con papa. Bueno, ya no puedo comerla, pero está bien. Aunque sea algo, aunque sea una ensalada, alabado sea el Señor. Pero lo que estamos diciendo es que... Eh, 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 en Pérgamo habían tantos templos idolátricos que cuando Cristo les habla le dice yo sé dónde vives Jesús sabe todo de nosotros sé dónde vive allí donde Satanás tiene su trono ay Dios mío mire le voy a dar le voy a dar una buena noticia de California porque yo soy inmigrante, soy hispano y yo soy prohispano, ¿no? Eh, y yo cuando voto, yo no voto por el partido, yo voto por el demócrata bueno, por el republicano bueno, por el verde bueno, por el azul bueno, por el amarillo bueno, usted sabe. Y, y, y ahora, eh, ahora en mayo empieza, eh, el gobierno pasó una ley que la, la gente de 50 años para arriba, aunque no tengan documentos, van a tener derecho al medical, a servicios médicos. Le dije, gloria a Dios, aleluya. Pero esa gente ha trabajado, no se lo están dando de gratis, esa gente ha trabajado. Pero a la misma vez, California donde nosotros estamos, es el estado que ahora mismo pasó otra, o, o, no sé si la pasó, pero la propuesta era que los otros estados que están prohibiendo los abortos se vengan a California a abortar. ¿Dónde estamos aquí? Porque hay tres estados que pasaron una ley que dice que los niños que son viables y en Puerto Rico se está peleando esto. Los niños que, que, que pueden nacer, que pueden desarrollarse, ¿por qué hay que abortarlos? ¿Por qué no lo pensó antes de tener relaciones sexuales? Nosotros los cristianos creemos en la planificación familiar. Yo sé que hay iglesias, yo sé que hay pastores extremistas, exagerados. No, la mujer que evita a los hijos va para el infierno. No, la Biblia no dice eso. Al contrario, pero usted planifique cuántos hijos yo puedo tener, cuántos hijos yo puedo atender, cuántos hijos yo puedo cuidar, cuántos hijos yo le puedo dar dinero, cuántos. Pero no. El vacilón de estar teniendo relaciones sexuales con cualquiera y donde quiere, a cualquier hora, para que después cuando viene un embarazo, botale a esa criatura como si fuera un animal, cuando los perros a veces los queremos más que a los niños. ¿Usted sabe dónde usted y yo vivimos? En el estado más liberal de la nación americana. Se llama California. ¿Ah? Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, que yo sé que usted me está mirando medio raro. Ninguno de ustedes quiere que ninguna de sus hijas le pase lo que pasó a la muchacha de Costa Rica que escondida a sus padres, fue a abortar, porque en las escuelas no le pueden dar tal y no a sus hijas sin un papel de los papás, pero las hijas pueden ir a abortar sin permiso de los padres. En California. Es noticia, metasen al en internet, metasen en a ver televisión. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que cuando la muchachita va a practicarse el aborto, hubo un problema y murió. ¿Cuántos ustedes quieren que su hija de 16 años se muera abortando? Eso es lo que promueve nuestro Estado. Ahora, yo, está, yo, yo digo esto porque a los políticos nosotros les importamos mientras ellos están haciendo carrera. Después de cuatro años, usted y yo no, no sabemos, ellos no saben quiénes somos. Yo ayudé una vez a alguien aquí en la política cuando yo era presidente de, la, de, de, de los pastores y el sheriff. Ayudé a alguien, hermano, por varios años y en una ocasión teniendo una actividad con pastores y yo lo mandé a invitar y dijo que no sabía quién yo era. Le dije, ¿cómo que no sabe quién yo soy? Si Yo fui el que lo ayudé. Yo fui el que lo llevé a la reunión de más de 300 pastores. ¿Sabe por qué? Porque a los políticos les interesamos cuando quieren que votemos por ellos. Y nos engañan y nos mienten. Y a la mayoría de los hispanos también nos mienten y nos engañan. Por eso es que hay que estudiar. Por eso es que hay que leer libros. Por eso es que hay que ver noticias. Ah, y analizar si es verdad lo que sale en Facebook. ¿Seguimos? Ay, qué feo está el mensaje. Mira que está el labio, abre los ojos, dígale. Para que viene el culto hoy. Pero el Señor le dice... Allí donde Satanás tiene su trono. Allí vives. Donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, esta parte es maravillosa. Yo eh, eh, quiero seguir las notas porque, porque eh, eh, no quiero confundirlo. El Señor, el Señor le dice: Yo sé dónde tú habitas, donde Satanás tiene su trono. Pélgamo era el centro médico de la religión ahora vea la descripción de Cristo cada iglesia comienza con una descripción de Cristo que identifica el problema presenta a Cristo como el que tiene ponme el verso 12 Cristo lo presenta como el que tiene la que la aguda espada de dos filos Cristo es el que tiene la aguda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Ahora, ahora usted va a entender por qué usted se siente mal cuando yo predico. Apocalipsis 4, 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma. En el alma están los sentimientos, la alegría, el enojo, la ira, el rincón. ¿Cómo me cae de gordo el pastor cuando dice esas cosas? Ah, pero la espada penetra hasta el alma y penetra el espíritu, hasta las médulas de los huesos. Oiga bien, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace a la palabra de Dios. Por eso es que hay veces que hay gente, por ejemplo, hay cosas que yo no hago, hay dos cosas que yo no hago. Una de ellas es, yo les pido a los hermanos, antes de yo predicar yo no quiero a nadie en mi oficina hablándome de ningún problema. ¿Por qué? Porque hay veces que ya yo tengo mis notas desde la semana anterior de que voy a predicar el domingo que viene, y a lo mejor yo voy a hablar de ese problema y si usted me habla de ese problema, entonces yo tengo que sacarlo de mis notas porque entonces después usted va a decir, ah, lo dijo porque antes de predicar yo le dije el problema que yo tenía y lo dijo por mí. Entonces, por eso le digo a nadie, no me diga qué problema tiene, porque a lo mejor Dios quiere tratar con su vida, a lo mejor Dios quiere usar esa espada de dos filos y traspasar y juzgar los pensamientos las intenciones del corazón para que entonces usted diga, no fue el pastor, fue el Espíritu Santo que empezó a tratar con mis pensamientos y empezó a tratar con las intenciones de mi corazón. ¿Sí? es Lo primero que hago, no me, no me cuenten los problemas. Segundo causa que yo, que yo no hago, yo no me paso visitando a la gente, a menos que no sea un problema, una enfermedad o algo, pero ya como no puedo comer muchas cosas, ya para qué voy, ¿verdad? <risa> eh, pero yo no quiero que digan, ah, lo predicó porque estuvo en mi casa hace tres días y hablamos de esto, de esto, de esto. Entonces, por eso a veces prefiero mejor voy cuando usted tiene un problema serio, ¿verdad? Cuando la esposa quiere matar al marido, entonces yo voy y le digo, ¡go, go, go, go! Digo, no, 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 <risa> le digo que no. Saben, yo voy cuando hay un problema serio, hay una enfermedad, una situación, ¿verdad? Algo usted quiera hablar, yo voy, nosotros hemos ido. Usted no cree que nosotros somos pastores nada más en el altar. Nosotros somos pastores toda la semana, pero usted sabe... La, la razón de no estar metido en la casa de la gente es por varias razones primero la gente tiene horario de trabajo diferente hay hermanos que llegan del trabajo y quieren quitarse los zapatos y quedarse en calzoncillo en la casa y ahí llegó el pastor y algunos se quedan en calzoncillo a ver si el pastor agarra la onda y se va y yo lo que hago es que me quito los pantalones también me quedo un calzoncillo con él para que no se sienta mal no estoy diciendo ninguna mala palabra Diciendo algo para que salga. Le, 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 tenía, le tenía una foto ahí. Le tenía una foto ahí. Pero se la voy a pasar el otro domingo para cobrarle. Porque yo he dicho varias cosas aquí. Y, y dice. Y decía. Creo que era Einstein que decía. Que 15 segundos de ira. Son 4 horas de vida que estás perdiendo. Y 15 segundos de risa son 4 horas de vida que estás recibiendo. Así que imagínense Cada vez que yo digo algo. Que usted se ríe. ¿Cuánto dinero usted me debe? ¿Ve? pero claro, esto lo decimos porque somos seres, seres humanos entonces yo vengo y predico lo que el Espíritu Santo me dice habla de este tema en la iglesia ¿por qué? porque a Dios no le interesa si yo le caigo bien o le caigo mal a usted yo no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo yo le puedo caer bien, le puedo caer pesado a lo mejor me le parezco a alguien que le debe dinero y yo soy el que estoy pagando pero el propósito no es de que si yo le caigo bien o le caigo mal, ojalá y le caiga bien, ¿verdad? Ese es mi deseo. Pero mi propósito es ser el canal, el instrumento de Dios para que usted pueda despertar a la realidad de que Dios quiere una relación con usted y que Dios quiere que usted triunfe y que Dios quiere que usted sea vencedor y que Dios quiere que usted conquiste y que Dios quiere que usted no sea el basurero, Dios quiere que usted sea el triunfador. Cuando Juan escribe a las iglesias y dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero para prosperar en todas las cosas, nuestra alma tiene que prosperar y nuestra alma prospera en una relación con Dios. Por ejemplo, fíjese lo que usted hizo hoy. Usted se levantó de la cama. ¿Algunos desayunaron? ¿Quiénes desayunaron? Dos hermanos. Los demás son tan espirituales que están en ayuno, gloria a Dios. Me están esperando que yo termine para entregarles ayuno como, como si estuvieran tres días en ayuno. ¿Eh? Entonces, usted se levantó y vino a la casa del Señor. Usted sabe que usted está haciendo. Usted está agradando al Señor. Usted le está diciendo al Señor, para mí tú eres tan valioso que vale la pena que de la misma manera que yo me levanto para ir a trabajar, aunque esté enfermo, de la misma manera que yo madrugo para ir a un parque, de la misma manera que yo madrugo para ir a jugar, eh, me puedo levantar y e ir a tu casa y darte gracias porque hoy no estoy en un hospital entubado, ni estoy muerto y tengo ojos y tengo pies y tengo manos y puedo bendecir tu nombre. ¿Ves? ¿Eh? Eso, eso, usted, hoy usted está haciendo algo que a Dios le está alegrando. Porque Dios mira para acá y dice, ahí está mi pueblo. Ahí está el pueblo con el que yo quiero tratar. Ahí está el pueblo que yo quiero bendecir. Pero si no venimos a la casa del Señor, hay, 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 hay veces que Dios me da mensaje y hay personas que están cuatro meses en venir a la iglesia y ese día que viene ahí me toca hablar un tema de algo que ellos están haciendo y dicen, como me vio, se me puso a hablar de eso. No, ese era el tema de ese día. Y como Dios sabía que ese día tú ibas a venir, la semana antes me dio el mensaje. Por eso le digo que la parte mala le toca al pastor. Cuando los padres regañan a los hijos, los padres son los chicos malos de la película siempre. ¿Cuántos estamos aquí? Mi mamá me decía, quiero que llores tú ahora para que no me hagas llorar a mí mañana. ¿Sabes cuánto yo lloré cuando chiquito? Yo tengo tres cicatrices aquí, hermano, que por eso no me puedo cortarle el pelo bajito. Lamentablemente a los que se le está cayendo el pelo, lo con mucho amor se lo digo, se le ven las cicatrices y hasta los pensamientos. Ay, ayúdanos, Señor. Entonces, el Señor dice de esta manera: Yo juzgo los pensamientos, la intención, del corazón, porque esa es la descripción de Cristo hacia la iglesia de Pérgamo. Entonces hay una afirmación que Dios le hace para Pérgamo. Los creyentes de Pérgamo eran fieles a Cristo a pesar de vivir en un centro de idolatría. Déjeme decirlo otra vez. Los creyentes de Pérgamo eran fieles a Cristo a pesar de vivir en un lugar donde había tanta idolatría. ¿Qué significa eso? Que en un, en un estado tan liberal como California nosotros podemos serle fieles a Cristo. Porque donde está la iglesia de Pérgamo, Cristo dice: Yo sé dónde tú habitas, dónde está el trono de Satanás. Pero allí aprendieron a serles fieles a Cristo. ¿Se acuerda cuando hablé de la fidelidad y de la lealtad? Algo que está brillando por su ausencia en la mayoría de las iglesias. Somos fieles a los partidos políticos, somos fieles a, a ciertos ideales, pero no somos fieles a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No somos fieles a aquel que es el que contesta la oración cuando estamos en situaciones difíciles. Y déjeme decirle algo. Algunos dice ay, pero yo he visto cristianos que han orado y se han muerto. Sí, pero cuando se mueren su alma se va con el Señor al reino de los cielos. Por eso que el apóstol Pablo le decía que para él era preferible morirse. Decía, lo que pasa es que tengo que seguir predicando varios sinvergüenza. pero yo quisiera y con el Señor que es mejor. ¿Cuánto estamos aquí? Ahora, hay personas... Hay personas, no soy yo, la Biblia lo dice, ahí terminó el mensaje anterior que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Usted sabe que fue lanzada al agua de fuego y azufre. Entonces, a pesar de vivir en medio de un país idolátrico, eran fieles al Señor. Veamos el verso 13 otra vez. Verso 13. Sea donde vive, allí donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel, sigues fiel, sigues fiel a mi nombre. No renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en Cantipa, mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. En medio de la idolatría, en medio de la persecución, en medio de la maldad, había una iglesia que Cristo le dice, ha sido una iglesia fiel. Ministerio Bautista Logos puede ser una iglesia fiel. Los hermanos de Ministerio Bautista Logos pueden ser una iglesia fiel. Los hombres y mujeres del Ministerio Bautista Logos pueden ser fieles a Cristo. Ahora oh, en tiempo para tratar de terminar el mensaje. Gloria al Señor. El gelo se está trazando. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice de esta manera. Nosotros debiéramos influenciar al mundo con el mensaje de Cristo. Nosotros debiéramos influenciar al mundo con el mensaje de Cristo. Ahora, el problema es este, que la mayoría de los cristianos son más influenciados por la gente no cristiana que ellos influenciando a los que no son cristianos. Lo primero que viene un, una persona que no es cristiana y le dice un cristiano, dice, ah, yo no voy a la iglesia, o la iglesia está llena de hipócritas. ¿Cuántos han oído eso? <ríe> Los hipócritas eran aquellos actores que se ponían una máscara al frente en el teatro griego para aparentar a una persona que no eran. No, no somos hipócritas, somos la gente más real del mundo. Estamos en la iglesia porque le estamos diciendo al Señor, sin ti no puedo hacer nada, necesito la salvación, necesito fuerza, necesito que tú me guíes, necesito que tú me orientes. Allá es que soy hipócrita, allá es que estoy aparentando lo que no soy. Pero en Cristo, la Biblia dice que delante del Señor estamos desnudos. Él conoce todo lo que hacemos. Usted puede aparentar, yo puedo aparentar, pero hay uno que conoce todo, se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? La idea no es molestarlo, la idea es motivarles a que ustedes de, eh, eh, entiendan que Dios quiere una relación de victoria para cada uno de nosotros. Yo a veces, yo a veces estoy meditando, eh, eh, los otros días estaba en mi casa eh, cuando fue el viernes. El viernes con un dolor de cabeza de las 3 de la mañana me partía la cabeza. Me dolía el cuello, me dolía la espalda. Y es que el jueves alguien nos golpeó por detrás en el carro. Alabado sea el Señor. Y yo me bajé con mucho amor y mucha bondad. Alabado sea Cristo. Y yo le digo a Cindy: he sentido el golpe desde el cuello hasta la cintura. Y he pasado hermano varios días. Y le dije a Cindy, que Dios me dé fuerza para poder predicar el domingo. ¿Y sabe qué? Aquí estoy de pie predicándole la palabra del Señor, porque para Dios ustedes son importantes. Para el Señor ustedes son tan importantes, que si aún a la tarde yo tengo que estar tirado en el sofá con la bolsa de hielo, ahora, en este momento, Dios dice, para mi pueblo... Ellos son tan importantes que si te tengo que hacer nuevo te hago nuevo, si te tengo que poner espalda nueva te la pongo nueva, pero tú le vas a predicar la, la palabra a mi pueblo porque quiero que ellos sean triunfadores en el nombre de Jesús, eso, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere molestarnos con su palabra, Dios no quiere molestarnos con, con sus exhortaciones. Dios lo que quiere es que nosotros despertemos la realidad de que Él quiere algo para nosotros. Nosotros podemos serle fiel a Cristo y nosotros podemos decirle a nuestros amigos, como tuve que decirlo yo muchas veces cuando mis amigos venían para acá, yo les decía, no, los invito a ustedes a la iglesia, vamos para aquí, vamos para allá. No, los invito yo a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo era el cerebro maquiavélico. Ellos me esperaban cuando yo salía a la esquina, ¿ah? 16, 17, 18 años. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprar donkú, vamos a comprar vi, eh, 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 aní, vamos a hacer chichaíto. Eso es una mezcla de licor con aní. Vamos a emborracharnos, vamos para pa el Darlington a bailar calipso. Vamos a... ¿Usted cree que yo no he bailado calipso? Que... ¿Cuándo sabe lo que es calipso? Nadie sabe lo que es calipso, gemé. Me metí en problemas. ¿ustedes han visto el baile ese que ponen una vara y la gente empieza tu, la, la, ba, ba, pa", y empieza ja, 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 ja", a pasar por debajo de la vara y después van bajando la vara y la persona se va doblando bajando la vara pues mire, ahora yo bailaba calipso y ponían la vara abajo y me doblaba la espalda y pasaba ja, 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 ahora tienen que poner la vara acá arriba para yo poderla pasar porque ahora yo no voy a doblar mi espalda hermano o sea nosotros vivíamos la vida loca, yo no estoy diciendo que hay cosas que uno no puede disfrutar en la vida, yo no estoy diciendo que hay música que uno no puede escuchar, yo no estoy diciendo que, hay, que no haya cosas que uno no pueda eh, 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 compartir, pero lo que estoy diciendo es que hay cosas que lo que hacen es desviar nuestra vida hacia el mal y nos dejamos influenciar por eso y dejamos de serles fieles al Cristo que dejó su trono de gloria para venir a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor, en ese verso 13, elogia a la iglesia de Pérgamo y naturalmente, como ya leí, habla de Antipa, que fue el primer mártir de Asia. Esteban fue en el Nuevo Testamento, pero en Asia, en el libro de los Hechos, voy a decir de Esteban, pero en Asia el primer mártir fue, fue Antipa y Jesús lo llama el testigo fiel. Verso número 14, ponme el verso 14 dice no obstante uf, ay dios mío ahora sí que esto está esto está difícil eso se llama la amonestación a pérgamo el señor le dice oye qué tremendo ustedes están en medio de un lugar hidrático son fieles eh, antipas mi testigo fiel están haciendo cosas maravillosas pero sin embargo tengo que amonestarles en algo, o sea, de, decirles algo. Y es que, esto es lógico, ¿verdad? Déjeme leer mis notas acá, dice. Si no se hubieran desviado teológicamente, esa palabra es clave, teológicamente. Nosotros en la universidad teológica que tenemos aquí, que el martes tenemos clase, estamos dando una clase que se llama hermenéutica. Hermenéutica son las reglas de interpretación bíblica, o sea, hay unas leyes que uno aprende de cómo uno interpreta los versos bíblicos y por qué uno comprende, por qué aquí dice esto y acá dice esto y acá dice lo otro. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de las iglesias nosotros tenemos la mayoría de los cristianos que no, no estudian, no vienen a un seminario bíblico, no vienen a un instituto bíblico, no estudian las leyes del menéutica, leen cualquier verso bíblico, lo interpretan como le da la gana y después vienen a decirle a la gente, Oh, no es que esto es así, no es que el pastor precoz, pues eso, no es así. Cuando habemos pastores que hemos pasado más de 30 años estudiando la palabra de Dios y estudiando las leyes de interpretación bíblica. Eso dolió, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo hacer? Entonces, ellos teológicamente se habían desviado, hubieran brillado en medio de una generación y en medio de una cultura sin Dios. El primer punto era en la enseñanza, que ya mismo le digo cuál es, pero vamos a esta. Verso 14. ¿Cuántos están ahí conmigo? Se me fue el tiempo, se salvaron. Le damos esta un segundo más. Dice así. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina y doctrina es enseñanza tengo ahí a los que se aferran, a, a, se agarran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balak a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimento y sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Ese verso, ahí yo creo que voy a tener que terminar, tengo muchas cosas más que hablar, pero creo que voy a tener que terminar ahí. Pero ese verso dice... ¿Cuántos recuerdan allá, a aquel eh, está, está por el libro de, de números, capítulo 22 al capítulo 25, cuántos recuerdan que había un rey llamado eh, eh, Balak y llamó a un profeta llamado Balaán y le ofreció dinero para que maldijera al pueblo de Israel? La, la, la parte clave es este, oiga esto bien, abra los oídos. Todos aquellos que hemos sido bendecidos por Cristo, no hay brujo, ni bruja, ni diablo, ni diabla, ni demonio, ni demonio, ni profeta malo que pueda maldecirnos, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero cuando Balaán trataba de maldecir al pueblo, de sus labios el Espíritu Santo sacaba bendición para el pueblo. Y ahí viene una profecía sobre Cristo. Saldrá estrella de la mañana. Y cada vez que quería maldecir al pueblo salía bendición. Entonces, al hombre... ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa esto? El dinero corrompe la gente. ¿Usted sabía eso? El dinero corrompe la gente. En mi país, dicen, no hay mejor corazón que el del pobre. Por no decir del del pelado, porque en Puerto Rico, pelado significa alguien que no tiene dinero. Pero, le digo, porque cuando la gente está pelado, cuando la gente no tiene dinero, Pastor, tan pronto me caiga una bendición. Cuente con una buena ofrenda para la iglesia porque vamos a arreglar la quiva. Y el día que se sacan la lotería. Le digo a Cindy, oye, ¿y ¿qué pasará con la familia tal que hace como seis meses que no vienen a la iglesia? No están en Europa. <risa> porque cuando no tenían nada, cuente con mi dinero. Pero cuando tienen. Porque la gente es así, vaya, se lo digo para alegrarles un poquito el corazón, pero es verdad. <risa> Entonces, este hombre, viendo el dinero que se le ofrecía, ahora, ojo aquí, tengo que decir esto aquí, yo sé que estoy en las redes sociales, siempre lo digo con respeto, con cariño, yo respeto la ideología de cada religión, eh, tenemos puntos diferentes, ¿verdad?, ¿verdad?, algunos creen en ponerse el velo, otros no, otros creen en predicar 15 minutos, otros 40 minutos, eh, respetamos la ideología de cada iglesia. Pero, a nivel de cristianismo, hermanos, si algo está pasando en el siglo XXI, es la corrupción económica que hay dentro de las iglesias y de los ministerios cristianos. Gente que se paran en los púlpitos a manipular las emociones de la gente para sacarle dinero. Ahora, es una responsabilidad de nosotros como creyentes, como cristianos, sostener el lugar donde Dios nos ha llevado. Voy a hacer una pregunta aquí que va a ser un poquito desagradable. ¿Cuántos en algún culto, no hoy, en algún culto, han llegado a la iglesia desanimados, deprimidos, molestos, enojados, decaídos, y un mensaje le ha levantado el ánimo. Pues entonces, yo quiero que ese lugar se mantenga abierto. Pero para cada lugar mantenerse abierto, necesita la ayuda financiera. ¿Cuándo estamos aquí? O sea, cuando usted va a Walmart, gloria a Dios, qué bueno que es Walmart, que le regalan las cosas, ¿verdad? O usted es de los que entra ahora a robarle en las tiendas. Espero que no. Cuando pues nosotros vamos a Hondipo a comprar la madera para arreglar los salones de los niños, nos regalan la madera, hermano. Mire qué cosa, qué maravilla. No, hermano, todo, todo en Estados Unidos, que es un país capitalista, todo es dinero. Y si sí, la obra de Dios debemos ponerle en nuestro corazón el deseo de ayudar económicamente el lugar donde Dios nos ha llevado. Pero tengo que ser realista de que ha habido gente que han abusado de la bondad de nuestra gente hispana e inmigrante y lo que ha hecho ha sido explotarles el dinero. Entonces este hombre hizo lo mismo. Este hombre dijo como no puedo maldecirlo voy a hacer algo. Ojo aquí, ahí voy a tener que terminar. Ojo aquí, ¿cuántos están aquí todavía? No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí, o sea, tienes ahí a los que se aferran a la doctrina Balaán. Oiga bien lo que hizo lo que hizo, lo que que hizo, hizo Balaán, Le dijo a Balak, Balak, esto es lo que tienes que hacer. Si tú quieres destruir al pueblo de Dios, si tú quieres que el pueblo de Dios no crezca, si tú quieres que el pueblo de Dios no progrese, si tú quieres que el pueblo de Dios siempre esté atrasado, esto es lo que tienes que hacer. Número uno, motívalos a comer el alimento sacrificado a ídolos. ¿Se acuerdan ¿se acuerda, ¿se acuerda en el libro de Daniel cuando llevaron a Daniel a Babilonia con, con los otros jóvenes? ¿Qué fue lo que pidió Daniel? Danos ensalada porque no podemos comer de esa comida sacrificada a ídolos. Y diez días después estaban mejor que, que, que todos los que habían comido la carne aquella. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Hay cosas de las que podemos participar, pero hay cosas que tenemos que aprender a decirles no. ¿Cuántos estamos aquí? Porque lo que no entendemos es que en mi país decimos grano a grano la gallina se llena el buche. Esto es poquito a poco. El diablo nunca tajastra de cantazo. Esto es poquito a poco. Estamos, 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 bien, te da, él sabe lo que a mí me gusta, él sabe lo que a ti te gusta, y te da un poquito, y después otro poquito, y después otro poquito, fue, fue, fue como un predicador que vino aquí una vez que dijo, hay hermanos que cuando empiezan, empiezan en la primera fila, después están en la segunda, tercera, cuando vienen a ver, terminan en la calle, y, 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 es verdad, es verdad, la gente no se va de la iglesia de la noche a la mañana, se va gradualmente. Porque, porque una, una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo es que Balá le enseñó, contamina al pueblo e enseñándole a comer alimentos sacrificados a ídolos. Oiga esto, dijimos que estábamos en qué estado de la nación americana? En el estado más liberal que se llama California. Y enséñale al pueblo, esto es un profeta, esto es un predicador, esto es un ministro, esto es un pastor, esto es un hombre de Dios, diciéndole al rey por el dinero, enséñale al pueblo a cometer inmoralidades sexuales, inmoralidades sexuales. Les voy a molestar el corazón. Las noticias esta semana estaban diciendo que las autoridades norteamericanas agarraron unas personas eh, en la frontera cruzando niñas para acá que no eran familia de ellos y las traían para trabajar como esclavas sexuales en Los Ángeles, California. Oiga esto, noticia, a mí no me crea, búsquelo. Cuando hicieron el Super Bowl, lo que más éxito tuvo aquí en Los Ángeles, California, fue la trata de blancas. ¿Usted sabe lo que es eso? Hombres y mujeres que vinieron con dinero y pagaron para tener relaciones sexuales con niñas menores de edad y con niños. Inmoralidades sexuales. Déjeme decirle algo. Usted no quiere que ningún bandido sin vergüenza venga a pagarle a otro sinvergüenza para que le secuestre a su hija, para que la metan a, a, a como a una esclava sexual en una tienda. ¿Cuántos estamos aquí? No estamos en Marte ni en Júpiter, estoy hablando de Los Ángeles, California, donde según las estadísticas, el mercado de trata de blanca más grande está en Los Ángeles, California. Déjeme decirle que es lo que es trata de Blanca. Son los hombres que eh, eh, obligan a muchachas a vivir una vida de prostitución donde les cobran a ella y le dicen, para tú salir de aquí me tienes que pagar 30 mil dólares. Y una muchacha que un señor la logró sacar porque su hija murió de una sobredosis de droga porque había sido secuestrada y la tenían ahí. Cuando este hombre llegó le dijo a la muchacha, yo estoy aquí, porque lo que quiero es ayudarte, de alguna manera te tengo que ayudar, y lograron sacarla de allí, hermano. ¿Usted, ¿Usted sabe lo que hace esa gente? Que agarran a estas muchachitas y las la, la vuelven drogadistas. Usted está ahí sentado tranquilo, usted se va para su casa, el que está en problema ahora soy yo, porque yo estoy en las redes sociales. Y lo más que tenemos en California son gente que están dispuestos a asesinar a cualquiera que los delate pero yo tengo que pelear por sus hijos, yo tengo que pelear por sus hijas, porque yo tengo que decirle esto estos sinvergüenza en el nombre de Jesús de Nazaret y al mismo Satanás que nuestras hijas y nuestros hijos son propiedad de Cristo, son propiedad de Dios, son propiedad del Espíritu Santo y esta iglesia va a luchar y va a pelear para que ellos vivan una vida decente. Así es. Pero este hombre se encargó de meter inmoralidad sexual dentro del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias. ¿Cómo que se llama? Eh, eh, Barnes and Cades? es que se llama los que hacen la, 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 las encuestas. Hay una organización que hace cristiana que hace encuestas y descubrieron, hicieron una encuesta y descubrieron que los jóvenes de las iglesias les confesaron que al mismo nivel que los muchachos que no son cristianos tienen relaciones sexuales, ellos también están teniendo relaciones sexuales. ¿Sabe lo que significa eso? Que en algún momento pueden tomar una enfermedad de transmisión sexual y quitarle la vida. La iglesia en los últimos 25 años la han tratado de hacer ver como la mala, la sinvergüenza. Los pastores son unos fanáticos, son unos aferrados. No, hermano, la sexualidad la creó Dios. Cuando yo estudiaba eh, 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 consejería familiar, eh, el psicólogo preguntaba sobre la sexualidad y, y bueno, yo estuve de acuerdo con él porque le dije, bueno, el apóstol Pablo habla de la sexualidad. Y había una pastora que cuando llegó el break de, de, de la clase se fue y jamás regresó a la clase. Entonces entonces el psicólogo dijo, bueno cuando ella tenga un problema de sexualidad con alguien en la iglesia, ¿cómo lo va a aconsejar? La sexualidad la creó Dios, la sexualidad se disfruta en el matrimonio, en la relación honesta, en la relación sana, pero Dios no creó la sexualidad para que una muchacha esté teniendo relaciones sexuales con cuatro y cinco chamacos y un hombre esté teniendo relaciones sexuales con cuatro y cinco mujeres, porque para eso la Biblia dice que cada mujer tenga su marido y cada marido tenga su mujer, y que las jóvenes se guarden para el Señor como vírgenes. Les quedan 30 segundos para que la, la, la campana lo salve. Entonces, este hombre empezó a meter inmoralidad sexual dentro de... La iglesia, entonces mira lo que dice el libro de Juda. eh, Judas, Judas nada más tiene un capítulo y es el verso 11. Recuerde que el problema es que Pérgamo dañó su doctrina teológica, dañó su doctrina teológica y a pesar de que estaba en un lugar tan perdido y a pesar de que había sido fiel, por eso es que le llamamos la iglesia comprometida y tolerante. Porque tenía un compromiso de decir, Jesucristo es el único camino. Pero a la misma vez permitía inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Ves? Por eso es que el pastor Mejía ha sido difamado, ha sido criticado. Usted tiene que haber oído gente, familiares suyos, que hablan pestes de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido gente aquí que después de un año, dos años, yo de yo tratar de ayudarlo y tratar de que salgan de ese problema. Han preferido irse a la iglesia porque han preferido seguir teniendo una vida. Quieren estar en la música, quieren estar de maestro, quieren estar de líder, quieren estar de mujeres, teniendo relaciones sexuales sin ser casados. Entonces yo trato de ayudarle porque yo no soy el pastor de votar gente de la iglesia, yo no soy pastor de condenar a la gente, yo no soy pastor de maltratar a la gente, yo mi trabajo es ayudar a la gente, somos seres humanos, pero cuando yo veo que una persona quiere tomar la iglesia como un juego, como un relajo, como un vacilón, entonces yo tengo que decirle, necesito que tomes una decisión. Porque Cristo no murió para que siguiéramos viviendo en pecado. Cristo murió para que fuésemos libres del pecado. No hay cosa más grande que decir, pecado, tú no tienes autoridad sobre mí. Ahora yo tengo autoridad sobre ti. Antes yo era tu esclavo, pero ahora soy esclavo de Cristo. Y una de las cosas más grandes es que la Biblia dice que Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le ha dado poder a la iglesia para vencer al pecado, especialmente a la inmoralidad sexual. 15 segundos le queda para que la campana lo salve. Joda, juda, juda, joda, 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 joda. ¡Ay! El siguiente domingo seguimos. ¿Cuántos vienen el siguiente domingo? Sí, hermano. Los demás todavía están pensándolo. Hey, déjeme decirle algo. Yo soy pastor de seres humanos. ¿Ok? Nosotros no somos perfectos. Cometemos errores. Yo lo que estoy es tratando de enseñarles que Dios quiere que usted viva una vida de victoria y de éxito. ¿Cuántos pueden entender eso? ¡Ay! De los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Balaán, por, por la cuestión del dinero, pues fracasó. Y yo le digo a mi esposa que yo estoy de acuerdo que hay pastores que estudiaron, que hicieron una carrera, que se quemaron las pestañas por año y ellos merecen tener su sueldo. Yo no estoy pidiendo sueldo para mí. Eh, pero hay gente que ha criticado a los pastores que tienen sueldo. No, no, ellos tienen derecho a tener su sueldo. Lo que yo digo es que este ministerio debe ser por amor a las almas y no por amor al dinero. ¿Cuánto estamos aquí? Pero hay gente que lo hace por el dinero. Y explotan el dinero. No, no, no. Esto se hace por amor a las almas. Yo llevo 30 y ¿cuántos? 35 años vamos a celebrar aquí. 33 años. Y yo le he preguntado a los líderes ¿cuándo yo me he parado en el altar a llorarle a la iglesia por dinero? Nunca. Ahora, la razón por la que a veces yo digo a la iglesia que sea fiel con sus finanzas es porque a veces hay hermanos en la iglesia que hay que darle la mano. Y hay que ayudarlos. Yo no tengo que pararme aquí que decirle a quién le dimos dinero y no le dimos dinero. Pero hay hermanos en la iglesia que hay que darle la mano y hay que ayudarle. Porque hay días que estamos arriba y hay días que estamos abajo. Hay días que estamos llenos de salud y hay días que estamos enfermos. Entonces, con la ayuda de la gente, mantenemos el templo y ayudamos a los hermanos que están necesitados. Pero esta gente siguieron el camino de Caín por ganar dinero. Se entregaron al, al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Corea. Tengo que parar ahí porque puse acá el tiempo. El próximo domingo, de, o lo terminamos, me quedaría en tres minutos. ¿De verdad? ¿Están seguros? Ok, dice así. El patrón de compromiso se puede volver una práctica de compromiso. Apocalipsis 2, 15 al 16, rapidito. Apocalipsis capítulo 2, 15 al 16. Toleras a sí mismo los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, Verso 16. Por lo tanto, arrepiéntete de otra manera y de pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca y eso yo lo voy a usar. Primero, el patrón de compromiso se puede volver una práctica de compromiso. En otras palabras, ellos comenzaron a permitir a esta gente que practicaba la inmoralidad sexual dentro de la iglesia y llegó el momento en que ya eso no era nada, como está pasando en montón de iglesias. En montón de iglesias ya nada es malo. ¿Cuánto estamos aquí? Es un problema, yo le decía a mi esposa que vino una muchacha ahí que ella dice que es profeta, ¿verdad? Yo respeto eso y ella puso un comentario de la manera que alguna gente va vestida a los altares y ella dijo que los altares se deben respetar. Yo he dicho que yo puedo predicar con saco, sin saco, sin colbata, pero que por lo menos uno debe vestirse apropiadamente porque este es el lugar del Señor. Pero hoy en día tenemos un montón de iglesias que ya nada es malo porque si usted predica y dice algo que a la gente no le gusta... Ralph predicó el viernes Cancel quarter. la gente quiere venir a la iglesia pastor queremos ir a la iglesia pero predique lo que queremos oír no, no, no yo te tengo que predicar el éxito que Dios quiere que tú tengas porque esto es a la larga esto es como el gobierno ¿te ha visto el gobierno que le da a la familia el welfare? tenga welfare, welfare dice esto hasta que los hijos cumplan 18 años cuando cumplan 18 años se tienen que ir a trabajar y todo lo que le en welfare se lo vamos a quitar en taxes. ¿Usted cree que el gobierno nos está dando cosas de gratis? Despierta ese sueño. El gobierno no está dando nada de gratis. Suena bonito en las noticias. Yo le di a usted la, ahorita la noticia. Todos los de 50 años para arriba, servicio médico gratis. Yo dije, gratis para ellos, pero no para mí. Porque a cada uno de nosotros nos están cortando dinero y beneficios para ellos quedar bien. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, entonces le dice le dice el Señor ese compromiso que tú hiciste entonces es problemático porque ahora tienes que estar aguantando y el Señor le dice el remedio para esto es arrepiéntete de lo que has hecho en el libro de Hechos hecho capítulo 6 verso 5 ¿me dan permiso para ese? Hechos capítulo 6 verso 5 dice de esta manera ponlo por ahí ahí está ahí está ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo es ser predicador! Es bueno, pero digo yo. Mío, sí. Esta propuesta graduó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a a ¿Y a quién? A y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Usted sabe lo que es un prosélito? Es una persona que no era judío, se convertía al en judaísmo. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es este, que la doctrina de los nicolaitas, quien la inventó fue este Nicolás porque Nicolás malinterpretó la doctrina bíblica, ahora ¿qué significa eso? que Nicolás era uno de los siete diáconos, Nicolás era un líder en la iglesia ¿y quién fue el que metió la inmoralidad de sesión en la iglesia? un líder por eso es que el pastor siempre es el chico malo, porque el pastor es el que tiene que estar llamando a los líderes y decirle no, 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 eso no eso, eso no eso no, lo podemos permitir en la iglesia ah, el pastor, no no eso, no, no, eso no lo podemos permitir en la iglesia yo he tenido muchachitas aquí que he tenido que llamarle la atención y han preferido irse a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren estarle moviendo las nalgas a los hermanos en la iglesia. ¡Ay! No me di cuenta. ¿Cuánto me perdonan? De verdad, levanten las manos que me perdonan. Seis hermanos de 300. Los demás en la casa dicen malas palabras, peores que las que yo digo, y todo está bien. Ok, es domingo. Glúteos. Le digo, hey, 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 ¿cuál es tu problema? No, es que, no, está bien, usted es una muchachita bonita, pero usted tiene que aprender a ser una muchacha decente, de ser respetar. ¿Ah? Mi abuelita, mi abuelita, que era hermosa, era bella, Jackie se parece a mi abuelita. Íbamos una vez por decir por la brother en Los Ángeles y ella usaba tacos. ¿Qué tal las hermanas aquí usaron aquellos tacos que eran unos clavos así? Hermana, acuerdas? no estoy exagerando y ella va con sus tacos y vino un hombre y le tocó el brazo le dijo adiós guapa y mi abuelita se aguanta de mi brazo se baja se quita el zapato y le ha tirado con el taco al hombre que yo dije le abrió la cabeza ¿sabe qué me decía mi abuelita? mi abuelita una viejita que no tenía escuela las mujeres se tienen que dar a respetar. ¿Cuántas mujeres hay aquí, aquí? Levante la mano a las mujeres. Baja la mano, varón, dije mujeres. Las mujeres tienen que darse a respetar. Vaya, yo sé que a las mujeres le gusta que los hombres le digan, adiós guapa, eres una flor. ¿Eh? Sí, pero otra cosa es que venga un hombre a estarle tocando y estarla manoseando. Y los hombres también. deje de estarse manoseando a las mujeres. ¿A qué me miro mal? O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que la Biblia enseña que este hombre, a pesar de ser un líder en la iglesia, le dejo la otra parte para el otro domingo, y de ahí vamos a seguir con la otra iglesia, pero había más, pero me voy a quedar ahí. Un líder en la iglesia. ¿Qué dije que era? Sí. Nicolás era un diácono de la iglesia era un hombre que se le había dado confianza en la iglesia, era un hombre que se le había dado autoridad en la iglesia y había enseñado una falsa doctrina y un error y había promovido la inmoralidad sexual en la iglesia. Primera Corintios, oh no, le dije que terminaba. Estamos de pie. Estamos de pie porque no quiero que se me mueran. ¿Está bueno el tema o no está bueno el tema?